0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。h e l l 好，我是 David， 欢迎收听今天第五十三集的节目啦。大家好久不见，我又默默的变成了双周更了。<笑>那今天节目上架的这一天呢、啊？呃，十一月二十号，礼拜天是跨性别纪念日，或是跨性别追悼日。相信呃，我节目的听众应该大家都多少会知道有这个这个节日嘛，或这个日子。对，那呃，我在去年的时候有写一篇文，就是一篇 i i g 的文，应该是吧？我有点忘记。完了，我已经脱离阿塔南哈了一切太久了。最近真的哇，人生真的是有点忙。我有各种工作然后接案什么什么的，然后还有一些。自供的东西，好，没事。今天没有要聊一些有了没的生活琐事。今天就是因为上架这一集当天呢是跨境别纪念日，所以呢我就想说，嗯，趁这个机会，就很刚好就是这一天啦。我都礼拜天上嘛，那就趁这个机会呢，好好来跟大家聊一下什么是跨境别纪念日，或者称跨境别追悼日，然后有一些关于这个节日的一些故事，还有一些我觉得。很值得我们去了解，然后我们也非常需要去记得的一些事情。那准备好了吗？我们就出发喽！第一届的 c o 跨 i 别纪念日是在一九九九年的时候举举办的。当年的办的这个活动，最主要就是想要纪念在一九九八年被谋杀的 Rita Hester。那今天想要讲的小故事呢，就是关于这位 Rita Hester， 为什么她她呃，她发生什么事情，她的生平，然后为什么我觉得呃，她的故事很值得被大家了解，需要被大家记得。那她是一个跨性别女性，她出生在一个非常非常充满爱的家庭，可能跟很多人想象中或是印象中的跨性别，或者说是在一个像呃悲剧之下的一个主主角这样子的角色。他可能会有一个很悲惨的命运啊，或者是他的人生会什么穷困潦倒啊，或是有很多很受到不公平的待遇什么什么的，但其实都没有。他是一个非常非常，我觉得他也是一个很幸运的人。他出生在一个很充满爱的家庭，他的所有的家人都非常的支持他，非常的理解他。他从小就表现出了一个女性的一个样子，从他的。个性，她的行为举止，她的穿着打扮，然后她整个人的状态，就是就是一个小女孩长大的样子。所以她家里的所有人都是把她当女生去对待。在她妹妹、就是，就是就她过世之后，她没有接受一些访访问啊什么的。她妹妹就说，她觉得她姐姐在就是她人生中从来没有出柜，她自己是跨性别的这件事情，因为她从。他出生的时候，就是他就是一个女生的样子在，在在生活，他也不需要特别的去去讲或去证明什么事情。就她家里的人，是就是他全家的人哦、喔，不是只有什么她爸妈或他她,她姐妹这么就这么 close， 就是一些可能稍微远一点点的亲戚啊，或者他的侄子侄女之类的，其实都知道他的这样子的状况，但是也都是把他当成女生去对待。所以他是一个在一个充满爱的环境下长大的。但是因为他生活的那一个小镇，那个那个村，其实是，呃，没有那么的，就是大家可能就没有那么的能够接受，对，所以虽然他他在家里面是过得很自在，然后很舒服，但是在外面镇上啊，然后跟其他人互动的时候，还是会有一些，还是会多少遇遇到一些霸凌或者是一些排斥、歧视的言论等等的，所以后来在他。在二十几岁的时候呢，他就搬走，他就搬到了 Boston 去。那在那个地方就有很多，呃，那个时候啦，就是很比较比较多各式各样、多元文化、多元族群的人会聚集在那个地方，有很多的同性恋酒吧，当然有很多异性恋酒吧，然后有很多不一样的人。所以他到那个地方的时候，他觉得自己非常的自在，然后像找到自己新的天地一样。在在那个那个时候，虽然有有同性恋酒吧、异性恋酒吧，然后大家可能说，在这个城里面，大家都是很多元的族群什么的，但基本上，大那些呃，可能一般的人，他们一般顺性别、一般异性恋的人，他们不会去同性恋酒吧，然后一些呃同性恋者或是一些 L L G B T Q 族群的人，也不会去呃异性恋酒吧，就那个那个奇妙的氛围还是存在，但是 Rita 他本人就。可以在这些不同的场域都就是一个，就是就是他他跟所有人都都是好朋友，然后在里面都可以很自在很舒服，然后也没有人会觉得他很奇怪，他算是一个比较比较独特的存在，就是不管在哪里，其实他都是很受欢迎的，所以他在他在波士顿就工作生活，然后甚至他还会去国外表演什么的，就是。据说啦，我我不是他，我不知道。但就是在一些报道上，我说就是那是他人生中最快乐的一段时光。他在 Boston 用女性的身份，其他生活了大概也十几年，所以他从出生，然后一直到他他长大，他生活，他工作，他都是一直以女性的身份这样子在在再去跟别人互动的。然后呃。他也在那边交到了一个他呃人生中最最最棒的一个朋友，就他们非常非常的 close， 做什么事情都在一起，然后呃一起生活、一起工作什么的。然后，但这个人呢是他的好朋友，是一个白人的女性，白人异性恋的女生。对，所以这这样子的一个组合其实也是非常的微妙、非常有趣的。那总之，呃，那个时候就会有一些人觉得说，哦，你是一个哦，顺带一提 ，Rita 她是黑人，对，所以。呃，那时候就会有人说，哦，你这样子一个比较特殊身份的人，跟一个白人异性的女性，呃，混混在一起的话，可能会被别人觉得你这样好像不太好什么什么的，然后可能会有一些引来一些非议什么的、啊，对。但总之他，他他还是很很做自己就对了。那悲剧还是发生的嘛，就是在1998年的11月28号的时候。他呃，他的邻居就 Rita 的邻居，就,居就是听到说，诶、欸，他家好像有一些争执的声音，然后就很大声，乒乒 bang bang 这样子，然后就赶快打电话报警，不知道发生什么事情。那等到警察赶到他家的时候呢，就发现他身中数刀，然后整个人倒在血泊之中，这样子，赶快把他送到医院之后，但还是救不回来，对，所以他就他就去世了。那这件事情一直到现在，从1998年。他的呃谋杀案发生之后，其实每一年都会有一些记者啊，或是一些相关人士会去采访他的妈妈、他的妹妹、他的家人，然后会去找很多相关的人物，试图厘清当年到底发生了什么事情。可是，一直到现在，这一起谋杀案还是没有找到凶手，还是不知道到底发生什么事。反正就是那一天晚上，他就呃。被人发现，他就是就是被被被谋杀这样子。然后，嗯、呃，在这件事情在那个时候，其实引起了很多人的讨论跟关注，因为他啊 ，Rita 在在那个那个地区算是就是小有名气，就大家都认识他嘛。然后，像我刚刚前面讲，他不止在呃库尔社区里面很很很多人关注，很多人知道他，甚至在很多异性恋酒吧，就在不同的生活圈里面，其实大家都认识他。所以那时候他他去世的消息是蛮多，呃，大一点点的区域的报道或是地方性的报道，都有在呃关注这件事情，但是重点就来了，那个时候对于他的死亡，对于这件事情的报道中，很多都还是用 he him 这个代名词去称呼他，甚至会。去呃，会去，因因为后来还会有，就是他他妈妈、他妹妹的相关的采访等等，然后他们就会找到 Rita 他的器名，就是他他以前那个很男性化的那个名字，但这个名字是他从来几乎几乎是从来没有用过，因为他从小就是在一个能够理解他的家庭长大嘛，然后后来一直到他到 Boston 生活的时候，然后他还也是有女性的身份，所以他那个名字几乎都没有用过，但是。这在这样子这些报道当中，却还是一直不停的使用他的这个器皿，甚至在那个时候，对于所谓的跨性别或是那时候叫做变性人，大家都会有一种呃，好像这些人就是就是有病，他们就是奇怪，所以他们被攻击，他们被谋杀是是很合理的。其实在，在呃 Rita 的事情的前一年，其实才发生了一个也是跨性别者被谋杀的案件，然后那个时候的。呃，那个凶手辩护律师他就是用跨性别恐慌，嗯，他是这样是这样翻吗？就是，呃，因为你你你你是跨性别者，然后你你是一个变性人，然后这这个族群很可怕，会让我觉得很害怕，所以我攻击你是我的正当防卫。然后他用这个东西，他的辩护律师就是那个凶手辩护律师用用这个点去去做辩护，最后法官就是判就是他。没有，就是杀人，他还是只有就伤害罪而已。因为跨性别会让他觉得很恐慌，让他觉得害怕，所以他的攻击是合理的。在那个时候，还是对于跨性别者是有这样子的想法，然后整个社会的氛围还是充斥着各种的刻板印象，甚至是偏见跟歧视。所以那个时候 ，Rita 的死亡会就带给整个跨性别社群有很很大很大的影响，因为他是一个算是大家。那个时候，在那那个地区是大家都认识的一个人，然后，呃，也算是某种嗯精神领袖的那种感觉。他没有到他站出来领导人，可是因为他他过得很自在，他很自做自己，然后他在各个地方都可以过得很快乐，然后跟大家都变成好朋友，就让大家有一种觉得是其实宽恕别者也不是怪胎，然后大家都是正常人，大家都是一样的，然后我们都还是可以是好朋友，我们不是什么很奇怪的人。大概是这样子的一个存在，可是这样子一这样子一个人却莫名其妙就被被攻击，然后被谋杀，这件事情对于当时的整个跨性别社群来讲影响很大，而且很很讽刺的是，就在他的事情的发生的前一个月的时候，因为他是十一月二十八的时候遇害嘛，在十月的时候，一九九八年十月的时候，有一个呃白人男生的同性恋者，他被。呃，反正就是被恐同的人攻击，然后虐待致死这样子。然后那个时候，整个全部的那种各种平权团体啦，然后各种报章杂志、各种媒体都大肆的在关注这件事情，然后说哦，这是就是一个恐同的人，然后怎样怎样仇恨的犯罪，然后什么什么，然后都大大讲这些事情，然后引起了很大很大的关注，甚至这件事情最后是影响到二零零九年美国签署的那个仇恨犯罪防治法。我开这题外话，但但是我，我我我没有说，就是恐同这件事情是对的，或什么，或者是报道这件事情是不好。但是在那个时候，就是才相隔一个月，然后大家对于同性恋的仇恨犯罪是这么样的关注，可是对于跨性别的仇恨犯罪却是只字不提，甚至就是报道中还是就是疯狂的使用 he him 或者是他的呃器皿去去讲述这件事情，就说大家对于跨可能很多不理解，或者还是有很多。偏见或者是歧视，就觉得这群人就是不正常的，或者是哦，他就只是一个穿女装的同性恋者，所以好像跨性别不不不不是一个真实存在的族群，或是我们需要去关注的一个族群的感觉。我觉得这件事情是非常非常的讽刺。那再加上就是我刚刚前面提到他的死，瑞塔的死带给跨性别社群有很大的影响，所以那个时候在他去世之后没多久。他的亲友，然后还有一些跨性别平权运动者，就决定办一场追思活动，然后去纪念他。那也在同时，他们呃一些倡议者也办了一个线上呃网络的呃算是一个网络计划吧，叫做 Remembering Our Dad， 就是把他们去追溯回到1970年到一直到现在，然后一直到每一年每一年都去记录一下。所有的呃跨性别者被谋杀或是遇害的这些人的记录，然后去把他呃，因为像放在一个网站上面，然后去记录下这些人，不要被忘记，然后也让后面的人可以去去去记得说，呃，有很多人他们在这条路上可能呃没那么幸运，然后遇到这样子的事情，那这些东西就是一直一直累积，所以可以去看到说。其实，呃，这些事情是一直在发生的。那在1999年，就是隔年，他去瑞塔去世一年之后，就这些呃，倡议家就办了跨性别纪念日。这就是第第一届的跨性别纪念日的算是由来吧。那就从1999年开始，然后就定在每年的11月20号。那原本一开始是只有那个呃美国在办这件事情嘛，然后慢慢慢慢的就扩及到全球。然后也让越来越多人去有这样子的一个日子，可以去纪念，可以去看到说，其实世界上还有很多很多呃这样子的仇恨犯罪是存在，然后是一直在发生的。欧洲跨性别平权组织 TGU e 从2009年开始就有进行全球性的大规模这样子的呃关于跨性别者或是多元性别者的仇恨犯罪的一个记录。然后再加上前面的 Remembering All That， 从1970年开始，慢慢慢慢每一年的记录这样的，所以从1970到2 0零九，然后一直到现在，其实从这些记录当中，我们可以看到每一年每一年这些犯罪的案件其实是一直一直在增加的。那增加的原因，其实我们也很难去去去讲说哦，是不是为什么？你要说这个世界变得越来越糟糕，然后大家越来越多仇恨吗？好像也不是这么一回事。我觉得确实现在比以前可能是越来越友善，但是这些增加的可能性可能是呃越来越多这样子的通报或这样子的事件被看见，或是有越来越多的宽恕别者会现身，有越来越多人愿意讲这件事情。那不管是什么原因，但是我们可以看到的是就事实数据上的客观事实就是这些。暴力这些谋杀事件一直存在，而且逐年攀升。但就这些东西，而且呃，虽然是欧洲平原组织的做的调查，但他也有统计到亚洲。啊，当然亚洲比起来好像相对少一点，但我真的觉得就只是你知道亚洲人都不会讲出来而已。所以这件事情再再回回到台湾，好像呃台湾一直自诩，或者说可以说是整个亚洲。最进步，哎、欸，好像不能讲讲，就是对 LGBTQ 族群最友善的一个国家。可是我觉得在台湾还是有非常非常多对于跨性别族群的不理解、误解、偏见、刻板印象，甚至到歧视、然后攻击等等的。虽然我们好像稍微幸运一点，不会有在那种。路上，或者说在哪里，然后就就就被杀掉，就是单纯因为恐夸这样子的原因，然后有有这样子的犯罪。但是我觉得在，在在在网络上，在各个地方那种，就好像就是我们这个年代的战争的形式，然后就是有各种舆论，然后各种风向这些东西，其实也是对于某某某某些呃，对于一些受害者来说，他也算是一把利刃。跨性别纪念日，他。最一开始成立的原因就是我们要纪念那些因为恐怕或是因为仇恨犯罪而失去生命的人们。但我觉得，呃，慢慢的、慢慢的，从纪念更多一步的是希望可以让大众更理解这个族群。然后在这一天 ，maybe 一一年有有有365天嘛，我们就就是在这一天的时候出稍微有一个有一个理由。有一个有一个什么可以让我们愿意站出来讲点话，然后能够借此再把跨性别族群的这个样貌再往外推一点点，从我们只是纪念那些逝去的人，一直到往前看，我们可以做更多事情去防止这样的事情再继续的发生下去。这是我觉得跨性别纪念日一个很重要很重要的存在的意义。好啦，那这就是我今天想要跟大家分享的一个小小的故事，然后分享一下为什么会有跨性别纪念日。那在这一天，我们可以做什么？嗯，我觉得对于很多的跨性别者来说，你要我们要出柜，然后要要真的讲什么事情，真的也是很不容易。尤其在台湾，确实还没有到真的非常非常非常的友善。其实所有的出柜都是有风险的，所以我觉得。那在这一天，我们可以有更多一点的关注。我们不需要去讲我是谁，但是 maybe 我们可以在有人发相关的东西的时候呢，我们可以转发，或是可以告诉身边的人比较 close 的人。然后你是顺性别者，你是非跨族群的，那你就不会有出轨或什么的风险。那你也可以去去推广，或者说去让更多人认识，更多人看见这些事情。那。不管怎么样，我觉得现在确实已经比以前好很多了、啊。然后我现在拜啊、呃、网络所赐，然后有更多更多这样子很不需要大张旗鼓的就就就可以去去分享的东西。其实大家对于这些资讯也是更容易的取得，也不只是在跨性别纪念日这一天，我们可以在每一天每一个生活中都默默默默而去一点一点的做这些事情。那只是在十一月二十号的今天 ，maybe。呃、嗯，你平常不不敢做什么，或者你平常不愿意、想不到要怎么做的话，这一天可以给自己一个理由，去说点话，去站出来去做一点什么事情，好吧？那今天大概先跟大家聊到这边啦。如果对于这一集的节目、对于跨性的纪念日的故事，或是对于 David、对于 Whatever 所有东西有任何的疑问，或有任何想要了解更多的东西，都非常欢迎在留言或者到 IG 里面传讯息告诉我。那如果你喜欢这一集节目，喜欢 David 的话呢，也不要忘记去分享给更多人，让大家都一起听到这么棒的节目，对吧？很棒吧，耶、yeah, 赞。好啦，希望大家多多支持，因为最近我真的啊稍微有一点忙，所以更新的频率稍微稍微的降低了一点点。那希望就是过一阵子可以慢慢慢慢的再回来变到周更这样。那在这之前，如果大家有任何想要听的，或是有任何想要了解的呢，都非常欢迎在留言或是传讯息告诉我。哎，那也不要忘记订阅我的 YouTube 还有 Podcast 啊！阿塔拿的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。